0: К нам уже подключается Петр Милосердов, политолог, редактор телеграм-канала Мозг Выборы. Петр, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Мы в ожидании Бориса Надеждина, точнее, решения ЦИКа да, по его регистрации. Сегодня Борис Надеждин, как ожидается, отвезет и сдаст подписи, которые он собрал, по его словам. Это более 200 тысяч подписей только в России. Сдавать подписи, которые были собраны за границей, его избирательный штаб не будет. Скажите, вот ваши предположения, прогнозы, да, зарегистрируют его или нет? Как думаете?
1: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Мне кажется, это вполне вполне очевидная история, потому что никто из организаторов выборов, ну, настоящих организаторов, давайте не будем считать организаторами центральную избирательную комиссию, я имею в виду все-таки администрацию президента, никто не ожидал увидеть очереди людей, которые хотят подписаться за кандидата, который против СМО. Вот эта картинка не была нужна абсолютно точно.
0: То есть изначально надежден, вероятно, был согласованным кандидатом, да? И что-то потом пошло не
1: так. Ну, смотрите, ну, конечно, он, конечно, он был, потому что иначе как бы разрешили собирать подписи. Давайте так, Думцову не разрешили, а ему разрешили. Вот. поэтому да, что-то пошло не так. На самом деле, как бы у наших администраторов очень часто бывает, что что-то идет не так. Примеров таких на самом деле очень много. Вот, из, из примеров старых, допустим, партия Родина которая была вполне такая согласованная, и это понятно была история, чтобы э, отобрать голоса у КПРФ, но потом что-то пошло не так. И партия стала набирать на антисистемной риторике довольно большой, неплохой ну, процент голосов, в итоге ее пришлось самым грубым образом сни- снимать с в, в Мосгордуму в 2005 году. И таких примеров на самом деле очень много, когда что-то идет не так. Это примеры как бы, протестного голосования, покидающего голосования, ну, например, тот, что гал, как стал губернатор, ну и так далее. То есть не надо думать, что там, там сидят какие-то люди из 75 Албу великие, мы светили. Нет, они там идут методом проб и ошибок, и, так сказать, вот бывают ошибки.
2: А, а можно, если позволите, Петр, на шаг назад, что называется, объясните, как вы вообще понимаете, кто такой Борис Надеждин, кейс Надеждина и вот его нынешняя неожиданная
1: популярность? Ну, давайте так, я с Борисом очень неплохо знаком, уже очень-очень много лет. Uh-huh. Отношусь к нему, как бы, хорошо, вот поэтому я, наверное, не могу быть совсем объективным. Кейс Надежды на человека, который пробовал себя в политике, последние, причем пробовал, понять, тут, тут надо иметь некий навык. Никогда никогда не начинай переставать, никогда не переставай начинать. Вот, если вы просто ради интереса залезете на сайт Изберкома, посмотрите на архив выборов, вы, может быть, с удивлением узнаете, что за последние пять лет. Борис Надеждин участвовал в выборах муниципальных депутатов а, Дмитрова, а, Талдома, волонтировался а, в Московскую областную, в 2021 году. То есть везде, где есть какие-то выборы, которые находятся в радиусе как бы его первой доступности, а ждет, он долгопутный, он всегда в них участвует, всегда. При этом абсолютно неважно, там выигрывает, не выигрывает. Вот. Это такой навык, понимаете, прокачиваться. То есть, если вы каждый день утром будете делать зарядку, ну, вот, то, наверное, как бы у вот, вас всегда будет, будет, будет готовы пробежать кросс вот. И Борис, он, соответственно, всегда был готов пробежать кросс, просто как бы вот возможность бежать-то особо и не было. Вот. А сейчас она оказалась, и выяснилось, что он как раз тот спортсмен, который, который бежать может. Плюс его, соответственно, пускали довольно долго на, на телевидении, в эти все, как я их называю, крик-шоу, где люди орут друг на друга, в качестве представителя либеральных идей, такого мальчика для битья. И он никогда не отказывался от участия в этой, будем откровенно, клонаде, вот, ну, то есть, клоунада надо, и, как бы, люди меня заполнят. Суждал он, и был абсолютно прав.
2: А как, а, вот, что, как он оказался на гребне волны в настоящий момент? Все-таки, каковы, а, скажем так, внутренние причины того, что с ним сейчас происходит в политическом смысле?
1: Ну, смотрите, давайте так, за, внутрен... за внутренними причинами надо спрашивать свалом одежденно. Но, на то, они внутренние, что они, как бы, касаются конкретного человека, да? Я ему в голову не зарезу и рассуждать об этом не буду. Но! А вот о чем можно поговорить. В какой момент подписная компания «Надежда» дала как бы, резкий э, рывок вверх. Я следил за этим делом по краям глаза. Я видел, что он здесь собрал где-то по 200-300 подписей в начале января. 1, 2, 3, 4, 5 января. Он собрал по 200-300 подписей, и никаких шансов там, собрать что-то переличество у него не было. Э, вверх все рвануло после его YouTube-эфира с Кассом и Шульман. Они были, здесь не ошибаюсь, в один день. После этого... Он стал собирать там, по его заявлениям, как бы, которым, ну, наверное, нужно поверить, по 4-5 тысяч подписей в день. Вот. То есть, как бы, это рассработала ср- ср- аудитория Кансушнину. Я считаю, что вот это безусловно. А потом уже за ней пойдет, его одобрили, скажем так, кандидатуру ФБК, ну и так далее. Ну, ключевая история вот эти два и те.
0: Хорошо, прости, пожалуйста, да, давай объявим голосование. Я хочу вас спросить, зарегистрируют Борис Надеждин или нет? Вот ваше предположение, да или нет, потому что тут уже в чате я вижу, что кто-то считает, что зарегистрируют, потому что захотят показать, что анти, у ну, антивоенная часть электората это вот какие-то там полтора процента, да, боже, посмотрите, вот вы, те, кто выступает против войны, как вас мало, а как много нас, которые поддерживают Владимира Путина и его о, замечательную геополитику.
2: Зарегистрирует ли Бориса Надеждина? Да, нет, это наше новое голосование. Пожалуйста, поучаствуйте в чате. Вы можете выбрать тот вариант ответа, который вам ближе. Скажите, а имеет ли в этом смысле значение? Вот, соответственно, поддержали Кацы Шульман. Это их аудитория сработала, на ваш взгляд. Имеет ли значение вообще тезиса Надежды и то повестка, которую он продвигает? Или он такая символическая фигура? В общем, о детали. Не столь принципиальные, важны.
1: Я, я, я думаю, что как бы лично Надежда, пусть он не обидится, он в данном случае вторичен, он просто символ того, что есть альтернатива. И он, кстати, сам тоже прекрасно понимает. Он символ того, что есть альтернатива. А То есть? есть он, нет? Он, он, нет. На его месте мог быть кто-то еще. Молтаж Донцова, например.
2: Ну, видите, Донцова не смогла. А... Скажем так, вопрос: вы, вы считаете, что его не зарегистрируют? Можно ли, какие вообще он неприятности доставляет сейчас власти?
1: Ну, смотрите, он доставляет серьезные приятности, что люди стали выходить на улицу хотя бы ради того, чтобы подписаться. И власть увидела, что эти люди существуют. Ну, то есть она как бы и так, в принципе, знала. Вот. Но mm-hmm. просто вся история стала публичной. Вот. А у нас, как бы любая, ну, у наших начальников любая уличная активность категорически не приветствуется. Даже если ты там, не знаю, там, подписываешь, там ставишь вполне э, разрешенные подписи за кого-либо. Вот. Она увидела, что эта это публика антивоенная вполне легко мобилизуема. Вот. А любая, любая уличная активность, мобилизуемая, тем ну, более, в данном случае формальная, там, как бы, который рубежом, кац, к тому на 8 лет осужден, насколько я помню, вот. это абсолютно категорически неприемлемая история. Вот. И ваш тезис о том, что давайте как бы. Тейс Айдара, что он нарисует, условно, полтора процента и скажет, смотрите, как нас мало, он не работает, потому что перед тем, как нарисовать, нужно еще 50 дней, почти 60 дней избирательной кампании, в ходе которой могут получиться масса сюрпризов неприятных от от потенциальных симпатизантов надежды не легко
0: регулировать, Петр? Подождите, у нас тотальная центра, если из этого исходить, то ну, можно, собственно, регулировать эти потоки информации. Тайдар нелегко.
1: Ай-дар, нелегко. Смотрите, я все время работал с чиновниками в Роксимос области. Вот. Я как бы смотрел на всю эту изнанку изнутри, и я понимаю, что как бы, это все далеко не так легко, как вам кажется. То есть, смотрите, а вы, может быть, вы... ну, как бы, по мыслям многих, в том числе и наших сейчас зрителей, что у нас есть как бы, строго выстроенная вертикаль власти, где все легко давится. На самом деле, вертикаль власти нет, есть цыганский табор, где каждый с кем-то выстраивает свои отношения, и как бы, раздавить вот эту всю активность будет ну, совсем не А
2: Смотрите, давайте рассмотрим два варианта, собственно, которые отражены в нашем голосовании, которые сейчас для нас ключевые. Зарегистрируют, не, не зарегистрируют. Не регистрируют и что? Регистрируют и что?
1: Сейчас отвечу, да, только еще одно маленькое дополнение сделаю к предыдущей фразе. Дело в том, что за любым решением чиновников стоит конкретный человек, который несет ответственность. И я бы вот, просто задаю вопросом, а кто понесет ответственность за то, что надежду зарегистрирует? Вот тот кто человек, конкретно вот, как физически, как его фамилия, который пойдет и скажет, а, ну, в аппарате «Я несу ответственность за то, что все будет хорошо». Да нет, такого человека просто не найдется. Вот. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Регистрируют и что, не регистрируют и что? Ну, как бы вот его не регистрируют. Давайте рассмотрим на более вероятный вариант. И что? Ну, как бы и ничего. Сам Борис говорит, что он будет призывать к мирным акциям непригновения, например, так, к массовым подачам заявок на митинги. То есть мы можем, может, прийти в при Москве, в префектура, где-то администрация подать заявку. В этом никого криминала нет. Ну, что будут люди приходить? Я не думаю, что огромное количество людей будет приходить. Борис, у меня в некоторых иллюзиях, мне кажется, то есть одно дело прийти, поставить за него подпись, это одна история, да, а потом начнет какую-то общественную деятельность, а другая, и у него люди не готовы. То есть это вряд ли получится. Что может получиться, о чем Борис уже тоже открыто говорит, что мы будем участвовать во всех региональных выборах, которые будут идти день голосования 9 сентября. Ну, как бы, да, ну, давайте, ну, да, наверное, нужно участвовать, по крайней мере, подать документное движение. Дальше избиркома, я думаю, дело не пойдет. Просто эти документы зарубят, но поучаствовать можно. Это тоже будет ну, какой-то, какой-то символ чего-то. Вот. А теперь второй вариант. Да, регистрируют, который я, честно говоря, не верю. Ну, тогда Борис может наверное, начать как бы, всю, 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 всю эту ситуацию раскачивать, как привлекать все больше и больше людей, вовлекать там, в штаб волонтеров. ну На самом деле, такие прецеденты уже были. Компания «Моральная» 2013 года в Москве – это Компания «Касса» в 2017 году, опять-таки, в Москве муниципальная. То есть в Москве, да, тут можно на самом деле очень как бы на, 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 на этом сильно шуметь, скажем так. Вот. Что касается практических результатов, то я думаю, да, в годах миллиоников как бы, за, за альтернативу повестку проголосуют люди. И я думаю, что это будет не полтора процента, а поболее того, как мне кажется. Вот. Именно поэтому я думаю, что его и не, не зарегистрируют.
0: Петр, вот если вы говорите, что они не хотят рисковать, да, допуская на регистрируя его в качестве кандидата, тогда почему допустили до сбора подписей? Тут-то вот как раз и получилось, да, вот это самое, когда люди выстроились в очереди, и там рейтинг... Я понимаю, один, я, один, я, один. понимаю я, я
1: думаю, что об этом никто не думал. И человек, который взял на себя ответственность как раз за то, что буду допустить, думаю, он, конечно, получит пошар. То есть это 200% для меня. Потому что у него к нему уже есть вопросы, Ты нам говорил, что надо его допустить, хорошо, мы допустили. Вот теперь кто будет отвечать за вот эту всю картинку гигантских очередей и всю эту движуху? Вот кто будет отвечать? Я думаю, что такие разбирательства безусловно, будут.
0: То есть, если следовать вашей логике, то вот эти предложения о допуске какого-то человека до сбора подписей, они не не получают там, условно, одобрения наверху где-то? Кириенко там называется часто.
1: Ну, смотрите, вот приходит какой-то человек. Говорит, вот, а давайте поиграем у Надеждой, но ну, нам нужно какую-то э, компанию подать яркость, легитимность, э, и тем более он подписи не соберет, а мы скажем, что вот видите, он не собрал подписи, или там противников СВО, их там э, фиг да нифига, да? Ну, и говорит, ну, хорошо, попробуем, а кто отвечает? Ну, я буду отвечать. Ну, хорошо, ладно. А вот теперь, когда человек приходит и, и говорит, слушай, а ты же сказал, что все будет хорошо, а как-то что-то получается не очень хорошо, давай может, и вот, что-то скажешь на это. То есть я д- д- думаю, что это, это я просто реконструирую, разговоры, которые как бы бывали в таких ситуациях, Вот, соответственно, того человек, который принял решение об допуске сбора попси, я думаю, что вот он процентов получит пошатки за свою инициативу. А чем а, отличается нет.
0: Собчак Вот Надежды, на принципиально, извините, Маш, пожалуйста, вот просто а, в, 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 при прошлых выборах допустили Собчак, и все, все в порядке, по-моему.
1: Собчак – это была как бы, изначально медиа-фигура, медиафигура. Как бы, Собчак – великий наш манипулятор, с ней, в общем-то, изначально все ясно. Да? То есть, как бы, вот человек выходит на как бы, сцену театра в понятном костюме, с понятной ролью, с понятной, как бы, в руках уже папочка с готовым текстом. В принципе, с ним все понятно. А Борис нет, с ним как бы это не было понятно. Вот. И, как выясняется, на самом деле сейчас как бы, он проявил вот, хоть компанию определенную, как бы, ну, как бы, что проявил искренность, да, проявил искренность, звучит уже не искренне, но тем не менее. Вот. И ясно, что это как бы. Это не, не, не изначально системная запланированная история, скажем
2: А, Кирилл спрашивает в чате: а могут ли снять надежды на после регистрации, например, признательно на агента?
1: Могут в любой момент, и законодательство это позволяет, конечно, финансово ну, финансовому например. Там, или там можно привлечь человека за экстремизм, что он там что-то не то сказал хоть в компании, да, но приходит компанию.
2: Uh-huh. А такой вопрос еще. Надеждина не регистрирует. Куда этот массив голосов, чью пользу он может перераспределиться, и каким может быть электоральное поведение людей, которые поставили свои подписи или поддерживают Бориса Надеждина на нынешнем этапе?
1: У меня есть ответ на этот вопрос, потому что я провел два небольших исследования. Одно в онлайне, на своем телеграм-канале выбора», а другое на улице, как бы, просив очередь Надеждина. И вот был задан вопрос, вы за какую партию поддержите это? Вопрос был сформулирован так. Какую партию вы поддержите на выборах в Госбудуму осенью? Ну, то есть, в принципе, кому вы симпатизируете так, в общем и целом? А, грубо говоря, 50% сказали, что яблоко. А, еще где-то 25% сказали, что новые люди. А, еще 8% а, ну, то есть в названиях сказали, ну, вот это, короче, партия надеждена, понимаете, так имею в виду гражданскую инициативу, вот, остальные, там, сколько там получается, 17% они распылились, 4% КПРФ, кстати, ну и дальше там что-то разное, да? Вот, поэтому, как бы, они по симпатиям яблочных. По крайней мере, в Москве. И, и речь идет про Москву, половину. Ну, яблок то выборов не участвует. Поэтому как бы, я думаю, что четверть симпатии получит Дованков, и это как уже показало опрос из, угу. тех, из тех, кто за яблок, но яблока нет. Я думаю, что тоже где-то половина как бы, идет до Ванкова. То есть, на самом деле, как бы, будет переток до Ванкова.
2: До Ванков. Угу, угу. А, так, Елена пишет, если Надеждина не зарегистрирует, проголосую против всех и испорчу бюллетень.
1: Ну, проголосовать против всех невозможно, поскольку не ну,
2: да.
1: И бюллетень – это тоже довольно слабая позиция. Как бы, что дальше? Я, ну, как бы, моя личная точка зрения, как, как я поступлю, я проголосую за любого из кандидатов наиболее, как мне кажется, наиболее сильным. То есть это такая сильного, структура умного
2: голосования. Ну, лично
1: даже... я, я никому это выбор не навязываю, лично я, да, пойду по э, умному голосованию, да. А Подождите, кто, наиболее, наиболее, сильный, наиболее
0: сильный, да, вот по каким, по каким ä, принципам.
1: Ну, знаете, мне немножко проще судить, поскольку как, по, по технологии это моя профессия. Вот. Mm-hmm. А наиболее сильный тот, то, кто с моей точки зрения наберет больше голосов, больше всего голосов.
2: А кто это может быть? Ну раскройте карты, если это не секрет. Слушай, мне, например, спросите у Маши Майер сейчас, кто сильнее там, как он Харитонов, кто там еще есть, то Господи, Айдар, да, там Господи, есть
0: Слуцкий, который да, смотрите да, своими.
2: Даванков, да, Лада, Рада русских или Рада русских, кто все эти люди вообще? Так,
1: где я? Где я? Где так, я? здесь. Кто здесь? Да. Да, кто, да, кто, смотрите, кто второй? Кто второй, я, подождите? Я попробую ответить на ваш вопрос. Мне тут по секрету показали результаты одного вопроса, вот, который делается для высоких людей. Какие рейтинги у кандидатов? Значит, про Путина сейчас просто даже не упомню, там что-то заобычное. Но и Слуцкий, и а, Даванков, и Харитонов что-то от 3.2 до 3.7. То есть, на самом деле, это все находится как бы в пределах погрешности. Поэтому гарантированно ответить на ваш вопрос 31 января, я не готов. Но 15 марта что-то будет видно.
2: Mm. А 14 Расскажите 14-го, 14 ладно.
1: Хорошо. Проглашай 14-го, Не,
2: но все-таки, извините, Навальный вон в списке формировал в рамках умного голосования. И они,
1: кстати, между прочим совершенно часто ошибались, чем дальше Навальный был от политической реальности а конкретно в тюрьме, тем больше было ошибок в этих списках. Ну, то есть, простой пример, в 2002 году ФПК сформировал список умного голосования на выборах, муниципальных выборах в Москве, включив в него людей там, ну, заведомо непроходных и как бы никаких, скажем так. Ну, то есть э, к этим спискам на то внимательно относиться, на то кто их составляет на и чего.
0: Хорошо, Петр, на чем объясняется, что в ЦИОМ и ФОМ с начала президентской кампании ни разу не публиковали электоральные рейтинги кандидатов, причем в 2018 году это происходило, да, почему? Связано ли это с тем, что, вот как говорит Борис Надеждин, его поддержка достигла 10%? И, кстати, в КПРФ тоже на днях сказали, что по их данным Борис Надеждин второй после Владимира Путина.
1: Это в КПРФ сказали? Очень интересно, да, то есть Харитонов уже там... Сейчас Ну, сейчас я
0: даже сошлюсь, да, это секретарь э, ЦК КПРФ Сергей Убухов 25 января опубликовал результаты исследования... Uh, да, вот этого центра исследования политической культуры, и он сооснователь этого центра. И я вот знаю, у я знаю, да, да Поддержка да. Надеждина состоит я для слушателей. Да, ну, поддержка да. Надежды составляет 6-7% у Владимира Путина 63-65%. Ну, то есть, вот он на втором месте Надеждина. Ну, смотрите, как бы да. Он,
1: да, ну он, кстати, не обух, пабухов, но не суть как ну, бы. Ну, бы ну, я, ну, ну да. Да, погодите, а, а Хритон каком месте? То есть, там, может быть, у него что-то был что у Хритонов 10% там не было такого.
0: Результат кандидата от КПРФ Харитонова не назвали, отметив лишь, что он пока решает проблемы с повышением своей известности, что он опережает лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, рейтинг которого 3-4%. То есть, судя, О, по, всему, судя по всему, Харитонов ниже, Надежда.
1: А, да, давайте не будем судя по всему, потому что я хорошо знаю Абухова, это депутат Госдумы от КПРФ, человек, который многие годы плавал Зюганову утром папочку социологии, обзором прессы, и ни при каких обстоятельствах он бы не мог поставить Харитонова э, ниже Надежды. Ну, то есть это просто невозможно, просто как бы э, новостники журналисты как-то не так. Вот, поэтому как бы... Ну, ну результата против,
0: нет, как тут трактовать? Нет результата. Ну, не надежды, вы нет. говорите, что результат есть, а у своего кандидата вы там ничего не, не откопали, не нашли. Но, как-то странно,
1: да. нет? Да, нет, это, это безусловно, это странная вещь, как бы то, что сказали, это странно. Я, я слышал, кстати, про эту заметку, у меня тоже вызвало удивление. Ну хорошо, давайте отталкиваться от того, что говорит Абухов, что Надежда 6-7%. Я вполне готов в это поверить, в эти 6-7%, но поскольку есть радикально настроенный и очень хорошо мобилизуемый либеральный литерат, который ну, точно 6-7% ему даст, в случае, если Надежда будет в избирательном бюллетене. Именно поэтому там, кстати, не будет. В этом смысле я готов с Абуховым согласиться.
2: А, у меня еще такой вопрос, Петр, а помогите мне, пожалуйста, разобраться. Значит, сейчас, если спросить, кто такой Надеждин, наверное, самое вот то, что к нему, что называется, прилипло, и то, что ему вполне комфортно, и то, на чем он сейчас действительно делает себе рейтинг, это единственный антивоенный кандидат. Да? Ну, да. Принимается да, вот это утверждение. Борис Надеждин единственный антивоенный кандидат. Можете мне это расшифровать и объяснить, что за этим стоит? Потому что когда мы спорили, там, ну каких только у нас дискуссий не было, и с яблочниками, и с позицией Владимира Путина, ну типа, а, а Путин же тоже антивоенный кандидат, Надеждин за мир, но Путин-то тоже за мир. Ну, просто в это вкладываются абсолютно разные, как мы понимаем, конечно, сценарии. Конечно, да? конечно. Вот. Объясните, что такое антивоенная надежда по сравнению с другими, которые тоже вполне на себя натягивают вот эту антивоенную, вот эту повестку вот эту риторику.
1: Ну, да. Давайте начнем с того, что тут Борис Надежда. Борис Надежда: сегодня это депутат совета депутатов города Богопрудная от, от партии Справедливой России. Ну, это просто медицинский факт любому можно зайти на сайт Долгопрудного и вот он убедиться. Вот, то есть он справедливо в России является депутатом Совета. Муниципального долга. Его антивоенность заключается в том, что если антивоенность Путина носит, будем называть вечно лицемерный характер, она звучит так: вот вы газдаетесь на моих условиях, и война прекратится. И ракеты перестанут лететь. Вот, его антивоенность выглядит совершенно таким образом. То антивоенность на выглядит следующим образом. А давайте все прекратим. То есть я хочу это все прекратить. И При этом, как бы, так, чтобы никто э, не пострадал, ну, скажем так, финансово, там, не знаю, морально. То есть он же не говорит, что мы там, будем платить репарации Украины. Нет, мы платить не будем. Вот. Он вообще как бы, старается в эту тему подробно не входить по очень простой причине. Вот. Борис, человек то грамотный, вот. потому что как только он начнет ходить подробно в эту тему, от него начнет откалываться какие-то симпатизанты, с левого края, с правого края, там, с каких-то краев. То есть, если он начнет подробно рассказывать выход из СВО, прям процедура этого выхода, что это будет там, куда уйдет Херсонская область, там, и конкретно город Херсон, там, деньги, там, санкции и прочее, как только начнут конкретно вот весь этот план выкладывать, от него начнут какие-то люди откалываться. Потому что даже, ну, вот, например, да там жены мобилизованы, они хотят, чтобы мужья вернулись домой. Это совершенно понятно, они на эту историю поддержат. Но если им скажут, что вот, ваш муж вернется домой, он будет потом подсудимым там, по какому-то там неуроменскому процессу, но как бы не факт, что это это им понравится. Поэтому Борис Надеждин не стремится расшифровывать, ну, насколько он антивоенный и тактически абсолютно правильно делает.
2: Окей, у меня еще один вопрос. Скажите, а если мы оставляем за скобками, извините, такой вопрос не самый профессиональный, но тем не менее, историю Бориса Надеждина. Зачем еще вы следите в этой избирательной кампании? Что еще интересно, на что обращать внимание?
1: Ну, интересно, кто будет на втором месте, на самом деле. Да, ну сказать.
2: вот, собственно, да.
1: Это важно, как бы, смотрите, вот если мы считаем, что вообще какие-то выборы, политические процессы в России важны, то этот процесс тоже важен. Если на втором месте окажется, например, Леонид Слуцкий, для КПРФ это означает очень серьезное, как бы, поражение и, как бы, начало, как бы, внутренних, такой очень, ну, процессов эрозии, распада. Потому что, вот смотрите, вот будут в сентябре региональные выборы. Это выборы Заксобрания, это выборы муниципалитетов там, и так далее, и так далее. И они пройдут по всей стране и будут всякие там интересы, в интересных местах, скажем так, происходить, да, где не все до конца понятно. И как бы, если раньше какие-то люди делали ставку на КПРФ как альтернативу Единой России, то в случае, если тор окажется на третьем месте, то они будут делать ставку, например, на ЛДПР. И для КПРФ это будет очень сильно неприятной историей. Вот. В то же время это будет как бы. Важная важная вещь для ЛДПР, для Слуцкого, который укрепит режим личной власти, который пытается сейчас выстроить ЛДПР. скажем так.
0: Хорошо, Петр, и напоследок, вы знаете, вопрос, который уже несколько раз фигурировал и в нашем чате, и меня это лично интересует. Вот смотрите, недавно в МИД России сказали, что откроют избирательные участки во всех странах, где есть российские представительства в том числе там, в так называемых недружественных. Вот скажите, есть вообще а, разница, где голосовать, в России или за рубежом? У меня вот есть даже знакомые, которые планируют там, поехать на знакомые, на свой участок в Россию ради этого. Вот где, а, где вероятность выше, что голоса почитают правильно? В консульствах, а, на российских участках. Как вообще это в консульствах проходит?
1: В консульствах проходит, а, потом все это запечатывают а, в большой, большой мешок, и гиппочта отправляет в Москву. Ну вот, я не думаю, что, что как кто-то будет... Э, там, там очень мало на самом консульств приходит, реально это какие-то жалкие проценты, и вот я, честно говоря, не думаю, что кто-то будет лезть там и что-то переиначивать консульств, понимаете? То есть я думаю, что там почитают вполне честно, плюс к тому же результаты голосования за рубежом всегда по абсолютно предсказуемые, там выиграют либеральные кандидаты, там, оппозиционные, все это прекрасно знают и как бы пытаться там и что-то подрисовать и изменить эти голоса, ну, ну смысла, честно говоря, никакого нет. даже не могу себе представить, кто, кто в эту историю полезет, грубо говоря, мараться, да? То есть я думаю, что там предпочитают более-менее честное консульство. Там никто не, ожидает, никто не ожидает лояльного голосования Баилийского за Путина вот человек, который живет в Германии. Никто не ожидает, и не Путин не ожидает, ни администрации президента, никто.
2: А, давайте подведем итоги голосования. Зарегистрирует ли Надежда? На спросили мы у вас. 4, почти 4400 у нас а, голосов. Да, зарегистрируют. 28% а, 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 вот, да, да,
0: улетело, а простите. нет, 61%. Да, ну, вот, ну, на самом деле я не ожидал такого результата, честно говоря. То есть у нас такая значительная доля зрителей, почти половина считает, что его зарегистрируют. Ну, ответ узнаю уже сегодня, да, скорее всего. Ну, зарегистрируют.
1: Нет, сегодня это... мы это никак, мы никак не узнаем, на самом деле, потому что... А... Сегодня сдаются подписи, да. А, это, да, 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 да. Так-то 10, 10, дней, ну, так-то 10 дней провел.
0: А,
2: ну, я бы сказала, что это не почти план это все-таки ближе к расстановке треть на две трети, но а, я просто понимаю, я буду... какое это... количество Извините. людей действительно поддерживает Бориса Надеждина. потраченные усилия, люди стояли в очередях, разговаривали со своими сторонниками, единомышленниками. И, конечно, в этом смысле хочется выдавать желаемое за действительное, но политическая воля действительно, администрации президента, людей, принимающих решения, она, в общем, посильнее ну, да. будет, что
1: называется. Жаль, да? К сожалению, это так, но люди тоже прекрасно понимают, что да, его не зарегистрируют, на пришел высказать свое недовольство. Я поставил очередь, я увидел, что таких, как я, много. Меня там, не знаю, гостили чаем, печеньками, там уже люди выходили там целый клуб, устраивались за этой очереди. То есть я увидел, что я не один, и мне этого достаточно. На самом деле, как бы, ну да, Борис не зарегистрируют, но люди не будут жалеть о том, что они вышли, поставили в этой очереди. Я вот абсолютно уверен, что они жалеть и об этом не будут. Не Борис для них был важен, как бы, пускай мне обидится, а были важны они сами и увидеть то, что они не одни. да.
2: Спасибо вам большое, политолог Петр Милосердов, наш друг, наш гость, да, редактор телеграм-канала Мозг выборы, мы говорили о политических процессах. Ну что, тогда да, тогда договариваемся с вами на следующей встрече. Будем ждать. Спасибо, когда, спасибо. когда появится второй сильный кандидат.